0: 10 años de ser psicólogo y tres baldazos de agua fría que desde tempranito me enseñaron que creérsela sale mal. Hoy te invito a repasar conmigo ese momento crucial en el que pasamos de ser simples mortales a ser licenciadas con todos los aprendizajes que de a poquito fuimos teniendo a base de baldazos de agua fría y cambios de dirección. Bienvenida a las Personas al Centro, un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. Muy bienvenida. Hace exactamente 10 años me estaba preparando para rendir mi trabajo final, mi tesis, mi tesina, mi práctica. Ese momento cúlmine de las carreras universitarias de este lado del mundo, donde después de 5 años de cursado, que en mi caso fueron 6, un año de prácticas y los reglamentarios 6 meses de burocracia, daban cuenta de que yo era licenciada, licenciada en psicología, psicóloga. La primera en toda una línea familiar en tener un título universitario. Ese título que lo había englobado todo, que había definido mi identidad, mi mis búsquedas, mi agenda durante años, estaba ahí, a un día de distancia. Llevaba una o dos semanas durmiendo mal y soñando mucho con una escena, la peor escena, la escena más temida, que me llamaban desde la universidad y me decían que me faltaba una materia o que me había olvidado de rendir un examen, y que entonces tenían que postergar mi recibida y obligarme a rendir en poquito tiempo. No sé vos, pero yo, habiendo cursado en la nacional, que teníamos puras materias anuales, los finales eran de terror, eternos, dificilísimos, y en el último año yo había cometido el error de dejarlos amontonar, y había rendido 10 en menos de un año. Así que el peor escenario posible era que me apareciera uno de debajo de la galera y que tuviera que hacerle frente. Obviamente estos sueños no tenían ni pies ni cabeza y en realidad reflejaban mucho más mi propia ansiedad que una posibilidad real. Así llegó el 31 de mayo y me fui a la mañana a la universidad. Rendíamos al mediodía y ya nos esperaban amigas y amigos. Nos encontrábamos con mi compañera de tesis porque sí, teníamos la suerte de poder hacerla en grupo. Y entrábamos a defender eso que habíamos escrito con tanto corazón, con tantas ganas y con tanto tiempo. Habíamos ensayado 27 veces. Habíamos hecho un Prezi, que en aquella época era tecnología de punta para la universidad. Y estábamos listas para darlo todo. Lo dimos todo y nos sacamos un 10. Un muy merecido 10 que nos hizo poner muy contentas. Pero lo que más contentas nos puso fue que al salir nos esperaban Decenas de personas. No sé cómo es donde vos sos, pero acá tenemos la tradición de que el día que te rendís el trabajo final o la el último examen, te espera tu familia, tus amigos y a veces mucha gente conocida que no es tan cercana para tirarte huevos, romperte la ropa, ca colgarte carteles y salir a caminar, hecho una especie de carnaval de venido en persona. Nuestro festejo fue una fiesta, una fiesta que recuerdo y añoro y celebro porque además tuvo algunos hitos familiares muy especiales. Era el 2013 y yo me estaba preparando para viajar el mundo. Sabía que al año siguiente me iba a ir, pero me quedaba por delante un año en Argentina. Es que había decidido que el primer paso fuera Nueva Zelanda y los tiempos de las visas y los pasajes y las temporadas me requerían 12 meses en Córdoba capital. De más está decir que el día después, además de resaca, tenía muchas más preguntas que respuestas. Las primeras semanas se sucedieron entre dormir mucho, recuperarme, seguir soñando que me faltaba rendir algún examen y presentar los papeles para recibir el título final. Pero apenas dejé de estar en tarea, apareció la pregunta. ¿Y ahora qué se viene? En esas épocas yo tenía un emprendimiento, teníamos un emprendimiento con Iñaki, mi pareja, de ropa, que nos iba muy bien, vivíamos cómodamente de él, vivíamos más cómodos de eso que si yo trabajara de lo que estaban trabajando mis compañeras recién recibidas de psicólogas. Entonces yo decidí que si iba a buscar un trabajo iba a hacer de algo que me gustara, que me apasionara. Total, Pata, que ese era nuestro emprendimiento, nos daba para vivir tranquilamente sin urgencias, sin apuros, sin demasiado dolor de cabeza. En esas épocas, alrededor de la recibida, empecé entonces a pensar, bueno, que sí, si ya sé que no, las integraciones y el acompañamiento terapéutico yo sabía que no, qué era lo que sí quería hacer. Y ahí yo sabía que era trabajo institucional, socio comunitario de mi área, de mi expertiz, ese para el que me venía preparando, del que tanto sabía y del que tanto había estudiado aparecieron tres oportunidades. Entre ese otoño y ese invierno aparecieron tres oportunidades. Cualquiera de las tres estaban prácticamente hechas a mi medida. Una era la posibilidad de presentar un proyecto de extensión junto a Daniela, mi compañera de tesis, esta con la que nos habíamos sacado un 10, y que hacíamos cosas súper bonitas, escribíamos súper bien juntas. Bueno, en realidad escribía bien Daniela, yo medio que armaba un par de ideas y le ponía onda. La cuestión es que presentamos un proyecto que estaba precioso para trabajar intergenerac intergeneracionalidad y no sé qué otra cosa. Bien de estudiante universitaria recién recibida usar esas palabras que ni nosotras podemos pronunciar. Pero bueno, cuestión, presentamos un proyecto divino. Teníamos avales, firmas, colores, currículums, eh, tantos papelitos que decían que teníamos lo mejor para dar que lo entregamos sumamente confiadas. Era en un formato medio de concurso donde competíamos con otros y donde la universidad de, destinaba ciertos fondos a ciertos proyectos. Nos dijeron que el nuestro estaba bueno, nos lo aprobaron, pero no nos dieron ni un peso. Y si no nos daban ni un peso, ese proyecto ya no era una posibilidad de trabajo. Así que ahí se fue el primer... Gran sueño, el que estaba casi al alcance de la mano, el que prácticamente dábamos por sentado que iba a suceder. Listo. Cosas que pasan. Proyectos académicos. La universidad. Pasamos. La segunda oportunidad que se me ofreció fue la de coordinar un CAJ. Los CAJ. Eran los centros de actividades juveniles. Era un programa nacional que estaba interesante, que habilitaba actividades como más comunitarias y artísticas en los espacios escolares, o sea, en escuelas, pero por fuera de la escuela. Era algo medio raro, un híbrido ideal para estudiantes de so psicología sociocomunitaria y todo ese show. Me presento, no solo en mi pueblo, no solo con contactos directos, sino que mi madre era la directora anterior del CAJ. Y a mi madre la habían llamado, la habían convocado, le habían pedido por favor que ella lo fuera. Y ella obviamente me recomendaba. Llegué, canchera, cancherísima, la tenía clarísima. Les quería contar de todo lo que yo sabía, de con quiénes había trabajado. Hasta tenía trabajo con jóvenes en un proyecto similar en comunidades cercanas. Tenía trabajo, tenía, había sido parte de una experiencia por dos años de cultura itinerante que prácticamente tenía un formato caja en algunos sentidos. Estaba lista para que me dijeran cuándo íbamos a empezar. Se presentó también una chica, una trabajadora social, que tenía experiencia en otros rubros y que parecía bastante tímida. Yo estaba convencida que había dado una de las mejores entrevistas de mi vida y que la gente estaba admirada de todo lo que sabía. Imagínate con todo lo que había estudiado. ¿A vos te llamaron? Bueno, a mí tampoco. Me enteré que la que había quedado era la otra muchacha, que claramente tenía mejores condiciones, tenía más práctica y, por supuesto, tenía los pies más sobre la tierra. Probablemente no tenía tantos certificados, cursos y aprendizajes sobre los socio comunitario como yo, pero tenía algo más valioso. Estaba ahí disponible y lista para trabajar. Segundo, baldazo de agua fría en el orgullo, directo, así, al pecho de mi orgullo. Llega la tercera posibilidad. Era prácticamente un híbrido entre las dos anteriores, porque era en Anizacate, que era el lugar donde yo había hecho la práctica, era en una escuela como coordinadora de curso, y era en vínculo con la gente con la que yo había hecho esa tesis, con la que había armado ese proyecto que después no salió. La vicedirectora del colegio me dijo, yo estoy feliz de que te presentes porque nos conocíamos del trabajo previo y porque no mucha gente se estaba presentando porque no había disponibilidad. Fui de nuevo, ya estaba firmado, sellado. Me sentí un poco culpable porque yo sabía que me iba a ir de viaje. Pero dije, bueno, si no tienen a nadie, por lo menos yo les ayudo a empezar. <ríe> yo pensaba que la urgencia me jugaba a favor nos presentamos a una entrevista en alguna oficina del centro de Córdoba con otra psicóloga, otra colega. Imagínate si habremos sido malas en las entrevistas las dos que decidieron convocar de nuevo. Ninguna de las dos llenó los zapatos. Ninguna de las dos estaba a la altura ni en condiciones de trabajar de eso. Tercer baldazo de agua fría. Y ya se acercaba la fecha en la que yo iba a saber si tenía la visa o no, si me iba a ir de viaje a Nueva Zelanda o a dónde iba a viajar. Así que desistí de buscar trabajo como psicóloga. Y esos tres baldazos quedaron circulando, rotando y haciéndome recordar de algo que en aquel momento no lo descifré, pero que hoy, diez años después, quiero llevar el centro al frente y recordármelo. Con un poco de amor, ojalá con un poco de humor y con ganas de seguir aprendiendo de eso. Hoy miro a la Valentina que creía que se iba a comer el mundo y que el mundo la estaba esperando para que ella despliegue todo lo que había aprendido juntando papelitos y la abrazo y me da ternura. En ese momento me dio vergüenza porque ¿cómo podía ser? Tan confundida estaba. Algo tiene que haber salido mal, algo yo no estaba entendiendo. Y hoy, diez años después, la veo y la abrazo en su inocencia, en su ambición, y también en su soberbia. Una soberbia que no me permitió ver que los papelitos hablaban más de mí de lo que hablaban de lo que yo podía hacer por otros. Que mi recorrido de cursos, de programas, de formaciones, de voluntariados tenían más que ver con lo que yo quería, con lo que a mí me gustaba, con cómo a mí me gustaba sentirme o estar, que con aquello que podía aportar. Que las cosas se entretejían, pero que lo que yo había llegado al frente en esas entrevistas era lo que a mí me importaba, lo que a mí me gustaba. Y me había olvidado de cómo poner al servicio de otros y otras todo eso. Y, y no me culpo porque toda la carrera había estado esperando ese momento donde mis papeles valieran algo. Y no me culpo porque yo había estudiado con muchas ganas y estaba muy comprometida con eso que había estudiado. Y a la vez no me defiendo, porque en ese camino me estaba perdiendo de algo importante. Las otras, los otros, los pibes del CAJ, los ancianos y los jóvenes con los que supuestamente íbamos a trabajar en el proyecto, los y las estudiantes a quienes iba a acompañar. ¿Cómo será que ni siquiera me acuerdo qué pensaba de ellos o de ellas? Hoy, diez años después, me siento mucho menos segura resguardada en los papelitos que siguieron creciendo con los años. Y me siento mucho más segura y mucho más anclada en caras, en personas, en nombres y en historias concretas, reales. A veces parecen chiquitas, pero son de lo más gigante. Diez años de ser psicóloga, de ser psicóloga nómada, de ser psicóloga en pausa, de ser psicóloga en negocios digitales, puedo decir que mi gran, gran aprendizaje es volver a las personas. Es el nombre de este podcast. Es la invitación que intento hacerme en cada consigna, en cada propuesta, en cada charla. Celebro, abrazo, agradezco y honro este título que me permite trabajar de lo que trabajo, que sostiene lo que hago, que me dio las herramientas de base para acompañar como acompaño. No reniego de él. Es mi base. Desde ahí construyo. Solo que 10 años después... Me doy cuenta que ese título, esos papeles y todo ese recorrido tiene sentido cuando me encuentro con otros, cuando lo hago experiencia, cuando trabajo codo a codo con humanas y humanos que necesitan eso que yo aprendí y que puedo darles. Y sobre todo que se sostiene a lo largo del tiempo cuando se conecta con los mundos que quiero y no solo con los mundos que aprendí a describir teóricamente en algún libro que suena bonito y poco entiendo. En este podcast de aniversario, que no es aniversario del podcast, sino de mi propio camino, quiero traer esto un poco al centro. Una invitación a pensar cómo mutan las cosas, cuánta inocencia nos acompaña, cuánto sí de estos títulos universitarios que tanto nos han costado y cuánto queda por seguir construyendo. Gracias por escucharme hasta acá. Ha sido un bonito ejercicio esto de recordar estos baldazos, estos momentos, estos aprendizajes que me señalan, que me recuerdan, que me acercan, esta cruda verdad de que creérsela sin poner a las personas al centro sale mal. Gracias por estar del otro lado. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá, por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio. La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que si te gustó puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.